0: Ja, vi fortsetter å be. Ja, himmelske far, vi takker deg til at du er den allmektige. Du spør jobb, hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Og så viser du hvordan du har oversikt og styrer det alt sammen, fra det store og til det lille. Hvordan du kjenner dyrenes gang, og så kjenner du vår gang. Og så kjenner du hver eneste en av oss, og så vil du at alle skal bli frelst. Og så ber vi i at vi får lov til å komme inn i ditt råd, ditt frelseråd, i at vi kunne leve i det, og dø i det. Så vi når det målet du har satt for oss. Du ser den tiden vi lever i, hvor vi vender oss borti fra dig, mer og mer. Og så må du løfte røsten for att vi skal høre og gi at vi hører. Amen. Gud, historiens Herre, i oppenbaringen 18 så sier Gud til apostelen Johannes, «Jeg er alfa og omega», sier Gud Herren. «Han som er, og som var, og som kommer, den allmäktige. Det er egentligen Guds eget namn som beskrives här. Herren, jag är. Jag är den jag är. Guds namn, det är det vi kallar en verbal form. Det är en imperfectum form på hebreisk. Men nå har ikke inte då har ju tid Språket har ikke tid. Og det betyder att det kan oversettes «jeg var», «jeg er», «jeg blir». Og här skal alle disse tre betydningene klinge med. Når Gud åpenbarte sig for Johannes på Patmos, så var det keiser Domitian som hersket. Og han kalte all «allherskeren». I sitt hovmod så trodde han det at Romer ikke var blitt noe så mektig, at han hersket over alle. Og så kan mange av denne verdens mektige tenke seg at det er de som har makten, at det er de som bestämmer, og at de råder over menneskeskjebner. Men det er en anen som har makten, sier Bibelen. Og det sier han til de ulike konger om det er Nebukaneser, eller det er fara og, eller hvem det er, så er det ikke noe annet redskap i hans hånd. Han är den alene mektige, som står det i 1. Timotius 6. Alle makter og myndigheter, om det er på jorden eller i himmelrommet, om det er Satans ånde här eller vad det er, så er det underordnet ham og hans makt och välde og ingen og intet kan hindre ham i å gjennomføre sitt råd og føre det fram til fullendelse. Det är viktig for oss å ha det bibliske perspektiv. Jeg syns jobbsbok er kanskje det sterkeste å tale om dette, når Gud taler til jobb i de siste kapitlene, og minner han om det. Han som kommer inn i et veldig mørke, ikke minst på grunn av vennene hans. Og så minner Gud han, og hvordan han råder over alle ting. Mens alt annet er skapt av Gud, alt annet har blitt till og har en begynnelse, så er Gud alene fra evighet. Han er den første. Den som råder over allt og den som har skapt allt. Alle ting er blitt til vad ham, og uten ham er det ikke noe blitt til av allt som er til. Men han er også den siste. Den som skal føre allt frem til sitt mål. Vi sier om en som har bukta, ikke sant, og begge endene. Når du har begge endene, så har du bukta, da har du allt. Og det er det som sier som Gud. Han er den første, og han er den siste siste og da har han også kontroll på alt det som er imellom. Han råder over det hele. Han er den allmektige. Det var han, og det er han, og det vill han for alltid forbli. I går, i dag, og til evig tid den samme. Og det er en veldig trøst, synes jeg, regne med dette. I en verden som ikke lenger regner med Gud, og forlåtelig regne med det, at det er en Gud i himmelen som råder, og den som hører han til har dypest sett inntett og frykte. Hvor mørkt det en blir, er Gud for mig? Hvem kan da være imot meg? Hva er det å regne for, hvis han er min himmelske far, og Jesus er min bror? Så gå in i Guds ord, og så se Vem det er som råder, også i dag. Og så har Gud et evig frelsesråd, som han fattet hos seg selv, før verdens grunnvoll ble lagt. Før noe som helst skjedde, så fattet han et frelsesråd. Og det frelsesrådet, det styrer han etter, og det skal han fullføre. Det kan du være alldeles sikker på. Det skal han fullføre. I sin evige forutviten og kjærlighet så har Gud utsendt og utsett. Han har utsett sin egen sønn til å gjøre opp for menneskenes synd. Han har i kjærlighet til oss mennesker utvalt sin sønn til å være din og min och alles syndebok. Det er som skulle bære vår synd og skam og sonede allt innenfor Gud. Bære hele Guds vredes rettferdige straff for vår synd og vårt opprør. Og det var derfor Gud måtte sende sin sønn og la han bli menneske når tidens fylde var der. For at han kunne være en trofast yppersteprest for Gud til å soning for dine og mine synder. Et menneske måtte sone for våre synder. Han måtte bli vår bror, det skal vi snart feire. Og det er, det er virkelig verdenshistoriens største og viktigste hendelse. Og genom hele det gamle testamentet, så forkynner Gud denne frelse som skal komme. Det har vært inne på at det hele det gamle testamentet är ett profetisk ord som peker ut over sig selv. Det peker frem han som skal komme. Og det nytte testamentet, det forkynner at han er kommet, at det er skjedd. At det er skjedd en soning, og så ropes det ut fra golvgata. Det som allerede forkynner, sier Isaiah 1. Kom, la gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Og om det er røde som skal lagen, skal de bli som den hvite ull. En, vi har hørt det tidligere i denne uka, en tok på sig. Allt det som Adam gjorde, slik som en mans synd altså ble til fordømmelse for alle, så ble en manns rettferdig gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Ja, men da kan vi vel bare... Det hadde med det. Det er vel alt i året, men da er det gjort opp, da er, det... er det jo rettferdigheten skaffet for alle. Er det slik? Noen tenker sånn, at da er verden rettferdiggjort, og så er det i orden, og så kan man egentlig bare si til mennesker at de er frelst. Og det er den store tanken i dag, at alle til slutt de blir nog frelst. Nej. Det er et dobbelt fienskap, mellom Gud og mennesker. Det første fienskapet, synden som gjorde skilsmess mellom deg og Gud, det ble tatt bort da Guds sønn gjorde fred ved sitt blod på korset. Og så kan Gud si, kom. Og så har han en åpen favn for hver forvillet synder. Ja, det må vi aldri ta bort. Gud gjorde fred ved Jesu blod på korset. Gud er en forsonet Gud. himlen er nå åpen for alle. For alle. Jesus døde for alle. Er en død, så har de alle dødd. Han levde sitt liv for alle. Han har åpenbart en frelse for alle mennesker. Jeg har lagt merke hvor ofte det står det i Bibelen. Alle. Kom til meg, alle. Alle. som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile, alle. Men når Jesus taler slik, kom til mig. og Bibelen sier det, kom til mig. enda det gjort for alle, så kommer det av at det gjenstår et fienskap, selv om fienskapet, kan vi si, fra Guds side, det er borte. Og Gud står der og sier, kom så gjenstår det et fienskap i menneskehjertet. Det ble ikke tatt bort på korset. Derfor sender Gud sin ånd på pinsedag. Derfor sender han sin ånd for at dette frelsesbudskapet ska få rom i ditt og mitt hjerte. For du og jeg er fiender av Gud. O det fiendskapet, det har ikke opphørt ved det som Jesus gjorde. Og nå er Guds kjærlighetsvesen slik at Gud ikke tvinger noen inn i sitt samfunn. Det er kjærlighetens vesen, den tvinger ikke, den kaller, den innbyr, den drar, det gjør den, men den tvinger ikke. Och så viser Gud, mennesket, vad det vill si å være utenfor hans samfunn. Hva det er å stille seg utenfor hans frelse. Han forskrekker och han advarer på alle mulige vis. Han taler innbydende og kjærlig om hvor godt det er å være hans. Men han tvinger ingen. Og så er mennesket och du og jeg med. Vi er så ødelagt av synden at vi egentlig ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Vi er som Adam som skjuler seg for Gud og tänker det at det har det best borte fra Gud om man aldrig får se mig. Jag har ikke bare mistet den frie vilje men vi har fått en vilje som strider mot Gud, som elsker synden og står Gud imot. Slik er mennesket, slik er du og jeg, uten kjærlighet til Gud, uten frykt for ham, og med en grunnleggende mistillit til Gud. Vi har det. En grunnleggende mistillit til Gud. En grunnleggende mistro til hans ord. Vi tror mye mer den onde og hans løgner. Når han kommer med synden og frister oss, å, vi tror han. Vi tror at synden har noe å gi oss. Og derfor så lyder vi så ofte fristelsen. Men når Gud taler til oss, Nej så vi i utgangspunktet skeptisk, vantro, vanskelige. På falles dag forkynte Satan til mennesket, dere skal slett ikke dø. Synden er ikke farlig, den har noe til å tilføre deg. Og vi vil gjerne tro det. Vi vil gjerne la oss forføre. Det hører menneskenatur til. Vi vil gjerne la oss forføre. Selv om vi har gjort erfaring gang på gang, at den ånden han bare stjeler, myrder, han ødelegger, det kommer ikke noe godt ut av synden. Den fører mig bare i nød. Gi meg bare sår på sår, slag på slag. Den tar fra livet mitt. Enda jeg har erfart det, så tror jeg han på nytt og på nytt så lyder han på nytt og på nytt. Jeg har lyst til det onde, og er en ulyst til det gode. Motvilje mot Gud, motvilje mot hans bud, det er den forferdelige sannheten om deg og meg. Det ble ikke forandret på korset. Det vi ser så stertt i vår tid, det er nettopp at denne satans forførelse, den har mennesket så totalt i sin valg. Mennesket burde jo se, du og jeg burde jo se, hva synden gjør med menneskene, hva den gjør med samfunnet, hva den gjør med hjemmene, vad den gjør med kjærligheten mellom menneskene, men menneskene tror at med mer av det samme, så skal det bli godt. Vi er midt inne i det Bibelen kaller for frafallet. Lovløshetens hemlighet den er i full virksomhet. Så kunne vel Gud brukt sin allmakt, den allmektige, kunne kan han brukt sin allmakt til å tvinge menneskene til lydighet, til underkastelse, kunne ikke det? Jo, han har makten til det, men han gjør det ikke. Gud er ikke slik. Han bruker ikke sin makt for å føre menneskene over fra mørket til lyset fra Satans makt og til seg selv. Calvin, han tenker mer i disse baner. Han tänker at når Gud frelser, så er det gjennom sin allmakt han frelser. At han fra himmelen griper in, i enkeltmenneskers liv, og så gjør han de til sine, som ved et lynhjelt slag. Jeg har nesten av og til lyst til å tenke nesten som en voldtekt, så vinner han dem, menneskene for seg. Nei. Hele skriften sier nei. Han gjør ikke det. Og så velger han noen ikke sånn, så han forkaster han de andre. Og så er det hans allmakt det står på. Og så er det noen som har den lykke at han har valt dem, og de andre den fortviles at han valgte ikke dem. Og når det består på hans allmakt, så gjennomfører han jo det. Akkurat som han vil. Og så var det en som ikke kunne være med på det, han heter Arminius. Nei, han sier han, det er ikke det. Han sier han, det er mennesket selv, gjennom sin vilje, som velger. Og så Gud overlatt etter menneske å velge. Og så kaller han vel, men det er mennesket som sitter med nøkkelen og avgjør om det skal bli feilst eller ikke. Det fortvilt er at ikke noen av oss har en slik vilje. Vi er for ødelagt av synden. Og derfor sier Bibelen at Gud han bruker sin helt, egne, sin helt egen pedagogik. Ja, Bibelen bruker det ordet pedagogikk om frelsen. Og gjennom denne sin pedagogik så søker han å vende menneskene til seg, slik at de i tro og kjærlighet vil høre han til. Og så kaller Bibelen det for Guds dårskap. Og Guds svakhet. For her bruker han ikke all makt. Det er ikke den som er råden i pedagogikken. Det har det vært mye i pedagogikken på skolen, så har det vært mye pisk, ikke sant? Og det hadde vært framme med fingrene, og så hadde det vært sånn, og... Nei. Det er noe annet. Han takker om toktemester, han gjør det. Det der det står pedagog. Men det er kjærligheten som er det sentrale i Guds pedagogikk. Og vi skal se litt på denne Guds pedagogikk. Den er ikke uten tokt, det er den ikke. Den er ikke uten hare midler, det er den ikke. Ikke misforstå om det er kjærligheten som er det sentrale. For det første så lar Gud menneskene allerede på syndefallets dag og siden få erfare syndens følger. Gud forkynner det for Adam og Eva. Vi kan slå opp der i 1. Mose bok 3. Og fra vers 16. Til kvinnen sa han, jeg vil gjøre din möje stor i ditt svangerskap, men smerte skal du føde dine barn, til din man skal din atro stå, og han skal råde over dig. Och til Adam sa han, fordi du lød din hustrus röst og åt av tre som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære dig av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den bære for dig og du skal ete av markens vekster. I ditt ansiktsved skal du ete ditt brød. Inntil du vender tilbake til jorden, fra den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Gud knytter smerte, lidelse, slit til vårt kall, til vårt daglige arbeid, til vårt daglige liv. Forgjengelighet, lidelse og död. in i live. for at vi daglig skulle minnes at vi lever i en forbannet verden. En verden som går mot undergang, og vi har et liv som går mot undergang. Vi skal minne oss om det, at det er noe som har kommet i ulage, at vi står under Guds forbann, så vi trenger å bli frelst. Det ville Gud. Det ville Gud. Gjennom de vilkår menneskelivet leves under. Naturen vittner fortsatt om Guds storhet og allmakt. Når du ser ut på naturen, så ser du fortsatt det formålstjenelige i alle ting. Det skjønner, det er det fortsatt. Det vittner om han som har skapt, om hans storhet. Det gjør det. Men samtidig, så er det som om allt er i ulage. Ikke bara har det kommet ugras, og slags sykdommer på planter og vekster. Men dyre og menneskeliv er preget av sykdom, lidelse, strev, forgjengelighet, skrik. Og så går det alltid mot døden. Det går alltid mot døden. Og det er våre generelle livsvilkår siden syndefallet. Et pedagogisk virkemiddel fra Gud i himlen. Dypest sett er det Guds lov som er virksom. Guds dom. Den dag du eter av det, skal du dø. Det er dette lovens ord som er virksomt. Dypest så er det Guds lov som er virksomt. Det er hans domsord som utfolder sig. Og så gjør mennesket allt det kan for å bekjempe alle disse plagene. Det er noen bønder her, jeg tror det gir kjempe mye med ugrasse. Og det tar aldri slutt. Det tar aldri slutt. En kjemper og en kjemper og en kjemper. En søkere for bukt med sykdom. Forlenge livet med alle mulige slags behandlinger og medisiner. Og så får man kanske et foreløpig fremskritt på ett område. Og så er det snart tilbakeslaget. Og så er det nye ting. Og så går det mot døden. Men dette er ikke det eneste pedagogiske virkemiddel Gud bruker. Han lar også sitt nådeord være virksom til slekten. Han straffer ikke bare synden, men han viser menneskene fra Adam og Eva av. Hver eneste dag så viser han menneskene sin godhet og sin nåde. Vi ser det ikke minst ved syndfloden, og den paks som Gud ingår med noe av da etter syndfloden, den som regnbuen er ett tegn på. Vi har ett skriftord for det, som jeg tror regnbuen er et tegn på. Gud lar sin sol gå opp over onde og gode. Han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Du og jeg har fått stå opp i dag. Vi får leve. Vi har opplevd at går opp over oss, over alle mennesker på denne jord. Hvordan vi enn er, vad vi enn har gjort. Vi lar det regne. Vokse og gro. Til glede for alle mennesker. Gjennom dette vittner Gud om sin nådige hensykt, sitt nådige hjertelag mot en ond og forvent slekt. At han vil den väl. At han oppholder livet også hos og sine fiender. Vi undrer oss sikkert over det. Hvorfor, han en? Hvorfor fjernet han ikke en Stalin og en Hitler? Hvorfor fjernet han ikke Putin? Hvorfor gjør han ikke det? Ja, hvordan ville det vært med dig? Hvis han skulle ta bort de onde fra jorden. Nei, han lar sin sol gå opp, også over dem. For så langt strekker Guds nåde seg, den strekker seg til alle. Han vil at alle skal bli frelst. Vi er ganske sånn selektive, vi, vi synes de der, men de der kunne Gud godt fjernet. Nei, sånn er ikke Gud. Det vittner regnbøen om, og så misbrukes den. Til å tenke de at Gud ikke bryr seg om synden. Nei, det er ikke det. At vi kan bare leve som vi vil. Nei, det er ikke det han vil si. Men han vil si til den onde forventet slekt at han vil at den ska bli frelst. Han vil av sin godhet drive dem til omvendelse. Det er det han vil. Syndens følger i menneskelivet, i naturen, skulle få mennesket til å erfare at det er en Guds domn at det går mot døden og trenger å bli frelst, Guds oppholdelse av skapeverket, av menneskelivet tross synd og gudlighet. Det skal gi menneskene visst en kjennelse av hans godhet, hans barmhjertighet med den syndige slekt. Men så du og jeg så formørket, og så er menneskene så formørket i sin erkjennelse. At når de opplever det som er ondt og vanskelig, da, da kan de gjerne gi Gud skylden, men når det går godt, ja, hvem er som får rosen da? Jo, det er jo vår økonomiske politikk, eller vårt helsevesen, eller vad det, det er. Det vi som har vært så flinke, ikke sant? Det roser vi gjerne oss av oss selv. Og så snur vi det på hodet. I stedet for å bære skylden og ta ansvaret for sykdommen og elendigheten og lidelsen, så skylder vi på Gud der. Men det er all den godheten Allt det vi får oppleve som er godt, da vil vi gjerne ta rosen, i stedet for å takke Gud. Derfor, fordi vi er så formørket i vår erkjennelse, så må Gud alltid la sitt lydelige ord, sitt ord i skrift og tale komme til, om et menneske skal komme til omvendelse. Vi kan ikke ut ifra det vi erfarer i menneskelivet så kan vi ikke finne Gud. Nei. Han må tale til oss med ord. Han må selv sette navn på synden. Han må kaste sitt lys innover i menneskelivet og sitt menneskes ei kjennelse for at mennesket skal se sin synd. For vi er så for mørket at vi ikke er Gud kommer til med sin egen lovforkynnelse gjennom ord, så ser vi oss ikke selv i forhold til Gud. Også må Gud med sitt ord forkynne sin frelse, holde den fram for menneske, for det oppkommer ikke noe menneskehjerte. Hva Gud har berett for dem som elsker ham, nei. Der er vi totalt blinde. Og derfor lar Gud allerede sitt frelsesløfte lyde med ord på syndefallets dag, med Adam og Eva som tilhørere. Han taler ikke bare med dem om deres synd, for å vekke dem til selvekjennelse over syndens alvor og deres fortapthet, men han forkynner sitt frelsesråd, som han har fattet hos seg selv, om kvinnens ett som skal knuse slangens hode, at de skal vende seg til han, med sin synd og tro på han. Og så søker Gud gjennom historien, ved sine profeter og apostler, ved sitt ord, og overbevise, det er Bibelens ord, overbevise mennesket ved sin ånd. Der kan vi si at det der er en makt gjeldende, en himmelsk makt gjeldende, men den er ikke allmaktens på en måte totalt umotståelige, men det er likevel en makt her i Guds ord til å overbevise i vår erkjennelse. Gud overbeviser verden om synd, om rettferdighet og om dom. Det som sånn Jesus sier om den hellige ånd og hans gjerning. Også har Gud funnet det for godt. Tänk det står det. Han har funnet det for gott Å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Verde det ordet? Dårskap. Denne dårskap er visere enn menneskene. Guds vakhet er sterkere enn menneskene. som står det. Det brukes ordet dårskap på svaket for dette å understreke at her er det ikke allmaktens umotståelighet som er virksom. Og likevel så er det en makt her. Og derfor så må vi si det som vi har hørt det flere ganger uka, at Du må ikke la denne boka ligge. Det er her denne makten er virksom. Det er denne boka her som er en Guds kraft til frelse. Den er sterkere enn alle menneskelige overtalende ord. Når snakk jeg snakker om å overvise, har ingen tro på apologetik. Den er tros, forsvaret med, med mennesketanker og bevis. Nei, men jeg tror at dette ordet her kan overvise et menneske om synd. Kan gjøre vis til frelse. Det tror jeg på Kristus Jesus. så sånn har Gud funnet det for godt. For å dom over allt menneskelig stort og stolt. Så ikke engang dåren behøver å fare vil. Sånn er det Gud har funnet det for godt. Det er det egentlige pedagogiske middel vi kan slå opp i romen 10. For kommer ikke dette ordet til, så kan ingen bli frelst. Romer brevet 10 og vers 14. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Altså hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Men hvordan kan de det uten å komme til tro på ham? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at Hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og så kommer konklusjonen i vers 17, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og så vantro vi her, denne boken her, den ligger alt for mye nedstøva. Vi har hørt det, vi vet det. men vi hörde så lite. Og vi lever i en tid. Vi har hatt en tid i vårt folk, og vi har dansker og svensker og finner her. Og hvis vi går tilbake 150 år, så fikk dette ordet, det fikk gjennomslagskraft. Det er men det fick den kraften det har, fikk gjennomslag. I alle våre land. Det ble lesere, som leste sig til frelse, som leste sig til syndere og leste seg glade ved evangeliet og hvilken forandring det ble. Men nå har vi ventet oss borti fra det. Ikke bare folket, men kristnefolket. Jeg tror vi må si det. Jeg skal ikke spørre hver enkelt av dere. Jeg kan bare snakke til meg selv. Jeg er ingen leser Sånn som de var det. Og så mister dette ordet sin innflytelse i livet våre. Da må frafallet komme. Da overtar mennesketanken dette formørkede menneskesinnet. Da overtar menneskeviljen denne som trosser Gud og står han imot. Da overtar satans forfølelse makten på det, det vi ser i folkeslagene. Der forfølselen, der frafallet. Men da sier vår bibel at Gud griper til enda sterkere midler. I sin pedagogikk. I uppenbaringsboken så lignes det med basuner. Stort tonen i instrumenter som skulle ringe i menneskenes ører og vekke dem, når de ikke vil høre hans ord, da løfter Gud røsten. Menneskene erfarer vel syndens følger i sitt hverdagsliv. Det hører vel vad Gud sier i sitt ord, men det tas ikke alvorlig. Gud bærer i sin langmodighet over med menneskenes synd, han griper ikke umiddelbart in når noen står hans ord og bud imot. Og så tenker mennesket det i sin forblidelse. Gud ser ikke. Han bryr seg ikke. Nei, det er ikke noe i dette ordet likevel. Jeg kan slå opp i salmet 10. Hvordan mennesket tänker. Og som tänker de i dag. I vers 2. Den ugudliges overmot forfølger de elendige, men de blir selv fanget i de onde råd de er uttengt, for den ugudlige roser seg av sin sjels onde lyst. Han velsigner den griske og ringakter Herren. Den ugudlige sier med i mine, han hjem søker ikke. Det er ingen plass for Gud i alle hans planer. Han har lykke med seg på alle sine veier. Dine dommer er i det høye, ut av syne for ham. Han håner alle sine motstandere. Han sier i sitt hjerte «Jeg skal ikke rokkes!» «Gjennom alle slekter skal jeg fri for nød!» Hans munn er full av forbannelse av løgn og trusler. Under hans tung er ulik ondskap. Han ligger i bakhold ved gården i hemmelighet, mørder han den uskyldige. Hans øyne speider etter den ulykkelige. Han ligger på lur på sitt hjemmested, like som løven i sitt skjul. Han lurer for å gripe den elendige. Han fanger den elendige og drar ham in i sitt garn. Han bøyer seg, dukker seg ned. Hvorfor hans sterke klør faller de vergeløse. I sitt hjerte sier han, Gud har glemt. Han har skjult sitt ansikt og ser det aldri. Det er egentlig bare en variant av det. Dere skal slett ikke dø. Nei, dere skal slett ikke dø. Det er ikke farlig. Det kommer ingen dom. Synden er ikke synd. Nei, du har noe du kan få. Den har noe å gi. Den har noe å gi. så kastet mennesket seg ut i et uhemmet syndeliv, som på Noahs tid. Gud reiste opp en nok da. Han talte. Han advarte. Han kalte til omvendelse. Men det var ingen som hørte. Forherdelsen bare tiltok. Da griper Gud inn, som nevnt, på en sterkere måte. Først gjennom basuner, Det er veldige domskatastrofer. Og likevel svagt i forhold til det enda mer alvorlige, det Bibelen kaller vredeskåler. Jeg kom tilbake til det. De straffedommene som lignes med basuner, de skal i første rekke vekke et sovende folk til erkjennelse, virke til omvendelse, det som kalles vredeskåler er at strengere art, det er straffedommer over ett folk som ikke kan føres til omvendelse. Da er det bare dom. Det var en sånn straffedom som kom over verden i vannflommen. Da var det ingen omvendelse. Da var det bare dom. Sammen med Sodoma og Gomorra. Da var det bare Da var det bare dom. Det var ikke noe som kunne berges. Gjennom slike domssandlinger renser Gud verden, og menneskeslektene vredeskåndet renser han Gud som fra en kreftsvulst. Du kan ikke helbrede en kreftsvulst. Du må få den bort. Du må skjære den vekk. Har det gått koldbran i beinene ditt, så må du bare kappe deg av. Det står ikke til å berge. Sånn gjør Gud med menneskeslekten. Fordi han vil berge den. På Noahs tid, så var det bare åtte igen, resten ble skåret bort. Men så do om å gå morgen, så var det bara å bort. Kanans innbyggere var bara å bort. Så ikke hele slekten skulle gå under. Så ikke isærfolkene kom in i Kanans land skulle smittes av urenheten, så måtte de skjære det bort. Mennesker synes det er forferdelig, men vi skjønner det med sykdom. Du skjønner det at en må amputere beinet. Det er jo fryktelig. Men skal du berge legeme, så må du det. Jesus sier det også om ditt og mitt liv, at om ditt høyre øye frister dig så riv det ut. Om hånden din, så hog den av. Sånn gjør Gud med menneskeslekten for å berge den. Nå sier Gud det. Han skal aldrig la en slik dom som man gjorde ved vandreflommen gå over jorden. Ikke før den siste og endelige dom. Regnbuen er tegnet på det. Gud vil la sin sol gå opp over onde og gode. La det regne over rettferdige og urettferdige fram til dommens dag. Det vil være dom her og der, det vil det. Men ikke overalt på en gang, det vil det ikke. Og så leser du dette i Gammeltestamentet. Hvis du leser nøye, så ser du det. Gud lar sitt dommens ris gå over et frafallent folk. Han kaller til omvendelse. Han renser. Han dømmer, lutterer och renser sitt folk for å berge en rest for sitt rike. Og Gud har ikke forandret seg. Han handler på samme måte i dag. Vi skal se mer på det, men nå må vi ta en pause. Vi fortsetter i neste time.